0: Hola, ¿cómo están? En este episodio de On Topic vamos a definir cómo llegar, cómo lograr describir y entender quién es mi seguidor ideal y mi cliente ideal. Un capítulo de lujo para que puedas entender a quién le estás comunicando y cómo acercarte a ese perfil específico. Bienvenidos a On Topic, yo soy Vero Ruiz del Vizo y los saludos de la ciudad de Miami. Hoy vamos a hablar sobre cómo conseguir o definir a ese seguidor ideal, a mi suscriptor ideal, a mi audiencia ideal, a mi comprador ideal quién es, cómo llego a esas personas, porque muchas veces me dicen, Vero, yo abrí mis redes sociales, pero tengo un montón de gente ahí que no es el perfil que yo quiero tener ahí. Un episodio breve, directo al punto, que te va a encantar, porque estoy seguro que tú quieres no solamente tener muchos seguidores, sino tener a personas valiosas que realmente permitan crecer a tu negocio y que además valoren lo que haces. Eh, quiero pedirles antes de arrancar que se suscriban a mi canal que si pueden y les gusta lo que aquí menciono y sienten además que les puedo ayudar a algún amigo compartan el link pero sobre todo suscríbanse para que puedan saber cuando hay episodios de On Topic nuevos y como siempre, quería decirles que estoy desde Miami en el estudio de Noxo. Es una casa productora increíble que se ha armado de mucho entusiasmo para poder hacer este episodio en conjunto. Y todos los que han visto de On Topic quedan en Miami. Y bueno, si quieren hacer su podcast o sus videos, tienen que contactarlos a ellos. Bueno, ¿cómo defino a mi audiencia correcta? Es el tema que vamos a tocar hoy en este podcast. Definir a tu audiencia ideal y sobre todo a tu comprador ideal es el, uno de los retos, pero el más valioso de todos. Es decir, sé que es difícil a veces determinar a quién quiero venderle mis productos o para quién quiero hacer mis productos, porque a veces sentimos que estamos dejando afuera a personas que podrían también estar interesadas. Pero yo les doy este ejemplo súper sencillo de eh, pensar. Cuando ustedes hacen una fiesta, imagínense que se casan, van a hacer su boda. Ustedes hacen seguramente la lista de invitados y piensan en el perfil de personas que quieren tener ahí. Y esas personas que van a la fiesta a veces traen familiares, amigos, las tres F que les llamo yo. Friend, family and fools. Y a partir de lo cómo le fue en esa experiencia que es tu boda, la gente empieza, a gente que no fue a la fiesta, termina como si hubiese ido por todas las historias de los que asistieron. Pero tú no vas a ni abrir la puerta que llegue cualquiera ni por el tipo de evento que tú quieres hacer, más la intimidad, más lo que quieres recordar, tú armas tu lista específica de quienes quieres tener ahí. A la hora de vender, a la hora de comunicar, si tú no sabes con quién quieres conectar, tu comunicación va a ser ambigua. Ustedes han pensado, por ejemplo, eh, un, un medio de comunicación que no logres definir a quién es su audiencia. En la mañana pasa unos programas como para niños, luego en la tarde para cualquiera, luego en la noche son de deportes y... Lo, esos canales de televisión que parecieran no tener identidad determinada, esos canales que no tienen identidad determinada, no terminan teniendo fans, no terminan teniendo following, no terminan teniendo dolientes de ese canal, o sea nadie dice es que yo lo veo porque me identifico con cosa que no pasaba por ejemplo en mi época con MTV o cuando estuvo de moda Sony Entertainment y aquí tiré la cédula eh, de 33 años, pero eh, o también pasa mucho con Nickelodeon. ¿Para quién es Nickelodeon y para quién es Disney, por ejemplo? ¿Por qué es importante tener una línea editorial a la hora de comunicar? Porque logro explicarle a la gente para quién yo he diseñado mis productos o para quién estoy diseñando mi comunicación. Y siempre, por default, va a haber gente que no, no cumple específicamente esas características, pero que también se siente atraída por esos intereses y va a terminar ahí como los Friends, Family and Fools. Entonces, el determinar quién es tu seguidor ideal va a cambiar radicalmente tu comunicación, es decir, le va a dar orientación. Si tú eres un estilo de fotógrafo y, por ejemplo, quieres atraer a cierto tipo de cliente eh, porque tienes un estilo editorial de fotografía o eres un real estate y quieres atraer a cierto tipo de clientes, si tu comunicación es para todo tipo de clientes, vas a perder mucho tiempo porque vas a empezar a enviar propuestas y vas a empezar a tener reuniones con potenciales clientes que al final solo te hicieron perder el tiempo porque realmente ni tienen el dinero para invertir que tú quieres ni le, va, ni le dan valor a tu estilo de trabajo. Y si tú no determinas tu seguidor ideal, al final vas a ser como estos canales que son muy ambiguos, vas a estar hablando de muchas cosas, pero no vas a crear una audiencia fiel, que es la que en verdad va a generar ese boca a boca que te va a permitir a ti crecer. Entonces, dicho esto, nos queda clarísimo porque es importante definir el seguidor y el comprador ideal de mis productos, sobre todo en Internet. Vamos a ver entonces... ¿Qué características eh, hay que tomar en cuenta a la hora de definir este seguidor ideal? Y te voy a dar 10 para darle alguna estructura al podcast. Y el primero es la más obvia. La primera característica para definir quién es el seguidor ideal de, por ejemplo, yo siempre doy ejemplos con Noxo. Pero eh, si Noxo dice, OK, mis productos que yo tengo eh, para ofrecer a la gente, mis servicios, tienen X costo. Mil dólares. Mil dólares va a haber un grupo. Que no tiene capacidad de pagar eso, y hay un grupo que puede pagar esos mil, y si le va bien, comprar otros productos y podría llegar hasta diez mil, o cinco mil, o dos mil. Y ahí tú vas armando como tu listado de, de quién es el cliente que realmente está en capacidad de invertir a, con respecto a tu valor. Entonces, la primera característica que normalmente la gente define en el caso. Usando el ejemplo de Noxo es, bueno, el estudio queda en Miami. Tienen que ser personas o que puedan acercarse a Miami o que puedan volar al equipo de Miami de producción a sus ciudades. Entonces, ya ahí te habla de cierto perfil de persona. Entonces, la primera característica que tienes que tomar en cuenta para definir este seguidor ideal a quien tú quieres conquistar, en qué quieres invertir para atraer, es el perfil de edad, de género, el lugar donde vive es súper importante, sobre todo para los que son emprendedores. Posiblemente, si tú tienes un emprendimiento una tienda o estás muy ligado a servicios que dependen del espacio físico, de reuniones en persona, de entrega de productos, bueno, posiblemente te interese saber eh, cómo llegar a personas de esa misma ubicación, restaurantes, por ejemplo. Si en el caso de que tienes una tienda en línea o tus productos son abiertos a nivel global, entonces quizás ahí el idioma es importante. Tu seguidor ideal habla ambos idiomas o es solamente español, dependiendo del tipo de producto que le estás vendiendo. Entonces, la, la primera es la más obvia, género, edad y lugar donde vive. La segunda característica que tienes que tomar en cuenta para definir este seguidor ideal es su poder adquisitivo. Tú tienes productos y servicios que tienen cierto valor. Entonces, ¿dónde invierte dinero este seguidor ideal que tú tienes? ¿A dónde se va de vacaciones? Eh, ¿Qué tipo de vehículo tiene? ¿Tiene o no tiene vehículo? Si, tú, si, tú, si tiene un apartamento, una casa, ¿cuál es el, posiblemente el valor mensual o cuánto invierte mensualmente en el pago de esa casa o en el alquiler? Eh, ¿Tiene hijos? ¿Está ahorrando para el futuro de sus hijos? ¿No lo está? Eh, tiene, pues, tiene un perfil de, por ejemplo, tener póliza de, de salud o no lo tiene. Tú tienes que definir, sentarte a escribir más o menos como... Eh, creativamente, también pensando, bueno, esta persona que usualmente son mis mejores clientes, vamos a ponerle un nombre y vamos a crear y vamos a humanizar ese cliente ideal. Y le vamos a poner, por ejemplo, Verónica. Y según las características que yo he visto en mis clientes, que han sido muy positivos para mí, para mi crecimiento, su poder adquisitivo está más o menos entre tantos, entre un salario mensual de tanto. Esto, esta es su forma en la que invierte su dinero. Esta es la forma en la que trabaja, si es emprendedor, si es empleado, si es líder de una compañía, etcétera. Luego, la tercera característica es 10 intereses relevantes. No solamente saber cuál es su poder adquisitivo, dónde está y cuál es su género, sino saber, saber también y sobre todo para redes sociales es muy importante saber qué le interesa, qué música le gusta eh, a ese seguidor ideal. Hay personas que dicen, mira, mi tipo de cliente es el que le encanta la salsa, el que le encanta el merengue y esas personas tienen un estilo de local, de comercio, muy distinto el que te dice, no, mi, mi cliente ideal es el que se viaja a conciertos de Madonna en, en otra ciudad. El que invirtió para irse a ver a Bruno Mars en Los Ángeles. Ahí estamos hablando de dos audiencias distintas, aunque podrían coincidir en ciertas, en ciertas partes. Pero tener definido no significa que vas a expulsar a otros, sino que vas a preparar mejor tu comunicación para atraer en efecto a quien tú quieres atraer, porque igual esa persona, si tiene un buen servicio, un buen trabajo, va a atraer a otros que tienen intereses similares, aunque no corresponda al perfil exacto que estás definiendo. Definir el perfil exacto que estamos armando hoy no es para limitar tu comunicación, sino para darle tono y personalidad a tus redes, porque si no... Se vuelve como para cualquiera y al ser para cualquiera nadie conecta porque no hay ningún elemento de conexión fuerte entre quién soy y quién me habla. Entonces, tercera característica son los intereses. Música, qué películas de cine le afectan, qué tipo de cosas les, les gusta. ¿Les gusta el fútbol americano o les gusta el fútbol el, el de verdad, mentira, <risa> o el fútbol, fútbol. Eh, les gusta, eh, por ejemplo, leer o les encanta consumir podcast. Eso también puede ser parte de las características de, de los intereses de tu cliente o seguidor ideal. En mi caso, por ejemplo, con mi marca personal o mi comunicación personal, yo tengo un seguidor ideal que no necesariamente es el mismo que tienen mis otras compañías. Por ejemplo, en el caso de Dark Learning, que es una plataforma de educación en línea que fundé junto a Michael Melamed, que tiene un componente social muy fuerte porque damos becas a mujeres cada año, tiene un perfil distinto que MyShop, que es una agencia, que es mi otra empresa, que presta servicios de mercadeo y estrategia digital a compañías, sobre todo medianas y transnacionales, que tienen un perfil completamente distinto al otro negocio. Y en el caso de mi marca personal, yo le hablo mucho a emprendedores, a profesionales que trabajan en distintas empresas, que quieren cada día actualizarse, ser mejor en su trabajo, que realmente están todo el tiempo apasionados por lo que hacen. Ese es el perfil al que yo le hablo. Entonces, ¿cuáles son los intereses? En mi caso, por ejemplo, sería personas que les gusta leer no ficción, o sea, que les encanta leer, por ejemplo, a a Gary Vaynerchuk, su último libro, que les gusta ver las cosas de Tony Robbins. Ese tipo ese tipo de perfil eh, se asemeja mucho y se acerca mucho a mi joven a Brenner Brown. El cuarto punto, cuánta característica, es tendencias actuales. Tienes que saber qué tipo de cosas afectan a tu audiencia ideal. Por ejemplo, hoy, el día que estamos aquí grabando, en la ONU, eh, en Twitter, hay toda una tendencia alrededor del de cambio climático porque esta semana se ha hablado del cambio climático y además está la ONU reunida y entonces, bueno, la Organización de Naciones Unidas eh, invitó a esta activista niña adolescente que se llama Greta y hay toda una discusión armada en Twitter. Yo sé que a mi tipo de perfil de persona que me sigue, a mi seguidor ideal, le afectan estas tendencias quizás si tuviera el mismo seguidor ideal que otra persona eh, podríamos tener esto en común otro tipo de negocio pero el que tiene un seguidor ideal que está más metido en el mundo de gaming o u otros movimientos no necesariamente se ve tan afectado como un emprendedor o un profesional que está constantemente en twitter para entender las tendencias Espero haber explicado bien este punto. Entonces, las tendencias actuales son las cosas que pasan, las circunstancias de tu seguidor ideal. No, no cómo él es, sino qué cosas externas le afectan. Y porque es importante que hagas una lista de cuáles son las tendencias que afectan a tu seguidor ideal. Para que estés prevenido. Si a tu seguidor ideal le mueve muchísimo el mundial, sería chévere que armaras una comunicación estratégica para efectos del mundial de fútbol. O si a tu seguidor ideal le afecta la Navidad, pero es una Navidad más de soltero, que celebra más el 30%. 31 de diciembre que el 24, entonces tu comunicación cambia, pero si no, si tu, si tu seguidor ideal es el tipo de familia, que tiene hijos, que le encanta estar súper reunido, entonces le vas a dar más peso al 24 de diciembre en tu comunicación que al 31, entonces tu comunicación está determinada no solamente por el perfil de quién es tu seguidor, sino por las circunstancias y tendencias que lo afectan. Vamos entonces con las cinco y ya estamos en la mitad de nuestras diez características para sentarte a definir tu seguidor ideal. La quinta es personas que influyen en ellos. Y esto es súper importante para los entornos digitales. Resulta que si tú en verdad te sientas a estudiar, y ya te voy a dar dos herramientas para que puedas estudiar a tu seguidor ideal. Eh, en el quinto punto de personas que influyen a ellas son los políticos, los músicos, los entertainers, las personas que ellos constantemente están con, con este, consumiendo información constante de estas personas y de alguna forma afectan sus conversaciones del día a día. Son los famosos o los muy populares, los líderes de opinión que ellos siguen y por los que se sienten súper atraídos. ¿Y por qué es importante que sepas esto? Porque puedes... Eh, ver qué cosas hacen ellos, de qué temas tratan, qué tipo de fotos hacen, qué tipo de video para que puedas crear contenido similar. Luego el punto número 6 son espacios digitales en los que invierten tiempo. Para definir a tu seguidor ideal tienes que saber en qué plataforma se mueven, si es Instagram, si es YouTube más y una forma de saberlo es preguntando. Si tú tienes tres buenos clientes, seis buenos clientes, 10 clientes, Haz una llamada y hazles estas preguntas. Mira, ¿quién, ¿qué personas son influyentes para ti? ¿A quiénes sigues? Y por cierto, ¿en cuál es la plataforma o red social que te quita o en la que inviertes más tiempo? Ah, Instagram, YouTube? Y eso te va a ayudar a definir en cuáles colocar más esfuerzo. En el punto número 7... Marcas y productos que adquieren Hay personas, por ejemplo, hay personas Que se sienten súper atraídas por marcas Como Nike y hay personas como Mi hija de 11 años que Ahora quiere son zapatos fila Entonces tú puedes saber más o menos en ¿Dónde está ubicado este seguidor ideal según el tipo de marcas que también influyen y que consumen? Hay gente que le gusta Apple, hay gente que le gusta más Android y eso define mucho ese perfil de la persona a quien tú pretendes conquistar con tu comunicación. Entonces, por eso es que el punto número 7 es que hagas una lista de marcas o compañías, incluso pueden ser restaurantes o lugares que influyen en tu el perfil de tu seguidor ideal. ¿Y por qué es importante para ti saber eso? Bueno, porque si tú estás pendiente de sus campañas, puedes también tomar ideas para el, el tono de la comunicación para tu campaña también. El punto número 8 son los canales de compra. Y este es súper importante para la hora de monetizar en tus plataformas digitales. Si tu seguidor ideal, eh, está acostumbrado a comprar por Amazon, es probable que tú tengas que crear una línea de productos que se venda a través de esa plataforma. ¿Por qué? Porque ya está suscrito, ya dejó sus datos, ya dejó su tarjeta ahí, ahí colocada y le va a dar más seguridad a consumir a través de Amazon. O si la persona le gusta eh, ir al espacio físico, entonces tú contemplas dentro de tu negocio que okay, ahí tengo una parte online y una parte física, entonces saber cómo es el hábito de compra y cada cuánto tiempo adquiere productos, que eso lo vas a determinar también con el punto número dos, que era poder adquisitivo. Ahí vas a poder armar un perfil bien de cómo vender mejor tus productos. Eh, otra cosa que puedes hacer es saber si están suscritos a cosas, si están acostumbrados a dejar su tarjeta de crédito para estar suscritos durante un año, como por ejemplo el caso de Netflix, si tu seguidor ideal está suscrito a Netflix, posiblemente ya entienda el modelo de suscripción y puedes pensar entonces en tú armar el propio. Luego en el punto número 9, ya estamos en los dos últimos, es cómo les gusta ser atendidos. No es lo, no, Una persona de 21 años no espera el mismo nivel de atención que una persona de 35 o una persona de 50. Eh, a los 21 tú pasas cosas por alto, la comunicación puede ser más informal, pero quizás el tono de cómo atiende solicitudes cambia re, con, con respecto a la edad. Y es importante que le preguntes a esos clientes que has tenido, mira, ¿qué te gustó de cómo te atendí o qué no?, y cuando digo te atendía, a veces es que muchas personas solicitan productos a través del mensaje directo de Instagram. Por ejemplo, y dando el ejemplo otra vez con Noxo, si Noxo recibe DMs o mensajes directos a través de Instagram o alguna otra red social y les dice, mira, quisieron hicieron presupuesto para eh, fotos, eh, ellos tienen que pensar, ok, la persona ideal que yo quisiera que me preguntara esto tiene que tener todas estas características que ya hablamos. ¿Y cómo le gustaría ser atendida también? ¿Para qué? Para que no solamente las atraigas, sino que sepas cerrarlo. Y esto se los digo porque incluso es un error súper común y la gente no lo contempla. Y a nosotros incluso nos pasó cuando, cuando cambiamos la compañía hacia otras ciudades. Cada ciudad también es distinta en cómo quiere ser atendido. Hay gente que en Colombia, por ejemplo el call center sigue siendo un factor fundamental. Entonces, la gente que, que está en Bogotá le gusta que lo llamen antes de pasar su transacción de la tarjeta en ciertos tipos de modelos de negocio. Entonces, que te preguntes en el punto 9, ¿cómo a mi seguidor ideal le gusta ser atendido te va a permitir a ti preparar todos los formularios, planilla, si tienes que armar a una persona que llame después de que llenen el formulario, a prever todo eso. Entonces, si Noxo recibe un mensaje directo de, mira, quiero una sesión de fotos o quiero hacer un video, y ellos ya saben el perfil de su seguidor ideal, le responden con una planilla seria de, mira, llena estas cosas, vas a tener una llamada en las próximas 24 horas, cumplen con esa promesa y lo llaman a las 24 horas y se acercan más a cerrar. Entonces... En el punto número 10, que ya estamos llegando al final de nuestro listado y al final de este capítulo, es con qué sueña y con qué aspira tu seguidor ideal. Porque qué esto super cursi cerrando entre las características? ¿Por qué te interesa a ti saber con qué sueña y qué aspira a lograr? Porque en la medida que tú sepas qué aspira a lograr ese seguidor ideal, tú trabajas para que tus productos lo acerquen a sus aspiraciones. ¿Qué quiere decir? Si tu seguidor ideal quiere ser un gran comunicador o un líder, tú tratas de armar productos y contenido que conecte con esa ambición hacia el liderazgo, hacia, hacia lograrlo, hacia mejorar sus ventas. Si yo, por ejemplo, sé que la gente que me sigue acá y le gusta un topic, Quiere mejorar su comunicación, quiere ser, eh, estar, tomar decisiones más acertadas a la hora de invertir su presupuesto en digital. Y además es persona, son personas que les gusta innovar, les gusta pensar en nuevas ideas. Yo trato de que cada contenido de On Topic cumpla con esa aspiración y de alguna manera me acerque más al tipo de persona que yo quiero. Y les doy otro ejemplo. Por ejemplo, mi cuenta. Mi cuenta, eh, por el tipo de empresaria que yo soy y mi educación, hablo mucho de libertad financiera en las mujeres, que la mujer tiene que trabajar y este si ese es su deseo, evidentemente aquí nada es forzado, pero si consigue libertad financiera va a estar en un espacio de menor vulnerabilidad eh, que si depende de otros, si depende de familiares. Entonces los familiares pueden opinar sobre el, lo que va a hacer con su vida o... Si está atado financieramente a una pareja Posiblemente si luego hay algún maltrato O alguna agresión No pueda tomar decisiones O no pueda enfrentar ni siquiera esa conversación Y poner límites Porque depende financieramente esa persona Y siempre va a sentir que esa es su vulnerabilidad Esa es parte de las comunicaciones Y los discursos o mi narrativa Dentro de mi cuenta de Instagram Y esto es posible que aleje A hombres que son súper machistas Que cuando yo hablo de libertad financiera Dicen, no, bueno, es que ahora Ahora toda la familia se van a destruir por mujeres como tú eso, eso me lo han escrito en mensaje directo Entonces, esa persona Evidentemente no va a hacer Nunca clic con Mi punto número 10 Que es que mis contenidos Trabajan en función de las aspiraciones de mi Seguidor ideal, yo no quiero hablarle Al hombre machista, yo quiero hablarle A la mujer que No importa la edad que tenga Está pensando, quiero eh, Tener libertad financiera, quiero quiero construir mis propios sueños y mi propio éxito y que eso me permita tener una familia más feliz ser una mujer súper fuerte y alegre para estar más, más todo más rico con mi pareja y todo más rico con mis hijos esa es la mujer a la que yo le hablo y yo creo que con todos mis contenidos y que cada vez que yo hago algo de negocio tiene algo, tiene algo eso dentro de sus componentes y yo y yo espero que mis contenidos ayuden a mujeres que piensan así a acercarlas un poco a decisiones que le permitan lograr ese sueño. Entonces, cuando yo te digo que el número 10 de este conteo es que definas cuáles podrían ser las aspiraciones o los sueños de tu seguidor ideal para que tu comunicación lo ayude a empujarlo hacia allá. Y además no solo tu comunicación, sino que crees productos y servicios que lo ayuden, tú vas a ser más valioso para esa persona y esa persona te va a conectar con otros similares. En mi caso, muchas mujeres y muchos hombres que además son súper eh, respetuosos con las mujeres, que creen que sí, que las mujeres también tienen que echar hacia adelante, porque muchísimos hombres son los que me recomiendan a sus esposas. Me ha pasado que hombres di le dicen a su esposa, mira, mi amor, sigue a Verónica para que escuche sus ideas. Entonces, te voy a dejar un fitness creativo o un ejercicio de este conteo de este capítulo de On Topic. Redacta en un párrafo cómo es tu comprador o seguidor ideal, que deseas atraer y con quien desearías además compartir en comunidad. A qué persona toda esta lista, toda esta lista completa y ve definiendo cómo es el perfil de esa persona para quien tú quieres trabajar, quien le va a dar también además valor a lo que haces y eso te va a permitir crecer más rápido, porque mientras más seguidores tengan el perfil del tipo de cliente que tú quieres tener o el tipo de seguidor que tú quieres tener, más coherente le va a parecer tu contenido y más eh, word mouth o de boca a boca se va a generar alrededor de él. Entonces, ¿quiénes no son tu seguidor ideal para que también lo tengas claro a la hora de hacer este ejercicio? uno, ¿El que nunca recomendaría tus productos y servicios? Es decir, eh, una persona que, por ejemplo, en el caso de este de este de esta casa productora, eh, no le interesa para nada quien hace unos videos, etcétera, ese no puede ser el seguidor ideal porque no le da valor a lo que tú haces. Entonces, quien nunca recomendaría tus productos y servicios? Por ejemplo, si tú eres psicóloga y estás eh, haciendo contenido sobre psicología y la, hay una persona que no cree en lo absoluto en la psicología ni siquiera cree que es una ciencia, bueno, esa persona ni que tú quieras, va a ser tu seguidor ideal. Y lo mejor es que hagas tu duelo y digas, mira, yo no tengo que ser moneda de oro para gustarle a todo el mundo porque tú trabajas para un mercado y ese mercado además es amplísimo, no limitado. Y el, la, la segunda característica de el, quien, es, quien no es tu seguidor ideal es quien, a quien no le interesa tenerte en su espacio íntimo de conexión porque no tiene vínculos con tus contenidos ni tus productos. Acuérdense que eh, ver mis redes sociales muchas veces ocurre en mis espacios más íntimos, en mi cama cuando ya todo está todo apagado, en la mañanita tempranito con mi café sola o en el baño, en la sala de espera de un sitio, un momentico que estoy esperando que venga alguien y se monte en el carro. Son lugares muy privados cuando uno se sienta como a disfrutar del contenido que consume en redes sociales. Si tú incluyes eh, si tú incluyes eso dentro de tu estrategia y tú piensas yo voy a estar en los lugares más íntimos y privados evitas colocar cosas por colocarlas y lo otro es que no te preocupas por aquel a quien no le gustaría tenerte ahí en su privacidad, ¿qué quiere decir esto? seguramente quien me está viendo tiene a un amigo que ama de la infancia de toda la vida, pero que no le gusta seguirlo en Instagram, o sea es tu amigo y tú si te lo encuentras chévere pero en Instagram te aburre horrores. Bueno, porque no tienen intereses en común y en tu espacio privado, que no es un lugar de hablar con tu amigo, sino de ver cosas que a ti te gustan, no te interesa tenerlo ahí. Entonces, ¿quiénes no son tus seguidores ideales? El primero, quien nunca recomendaría tus productos o servicios. Y el segundo, el que no le interesa tenerte en tu, su espacio íntimo de conexión, porque no tiene ningún vínculo de interés con tu contenido ni con tus productos. Entonces, va. a... Esta frase la redacté aquí para ustedes. Puedes tener muchos seguidores, pero quizás solo algunos son tus seguidores ideales. El trabajo estratégico, por eso es que vamos a hacer estos 10 puntos, está en lograr que tus esfuerzos de tu estrategia, de tu inversión de tiempo, de dinero, de contenido y tu comunicación atraigan al perfil ideal y que éste represente siempre la mayoría de tus seguidores. Es decir, que cada vez más, a raíz de On Topic, a raíz de los cursos que hagas, tú tengas la capacidad de crear una estrategia en donde la mayoría de tus seguidores sean del perfil ideal que tú quieres. Aunque siempre vas a tener las tres F, Friend, Family and Fools. Y por último, en tu fitness creativo, te voy a pedir que lo hagas. Y lo puedes hacer y contarme después cómo te fue. Pero haz una lista de seis personas. Tres de esas personas son tus compradores o tus clientes que han sido buenísimos. Tú tienes tres clientes que dices, wow. Y si no tienes, sino uno, entrevístalo. Y luego, tres personas que no pertenecen a, eh, a ese perfil, a la audiencia ideal que tú quisieras. Y las vas a entrevistar. Le vas a hacer preguntas de esas 10, del listado de 10, al que sí y al que no. ¿Por qué? Porque es importante que no solo definas a quién quieres atraer, sino que también conozcas a quien no te interesa, para que cuando se acerque no pierdas tiempo y para que tus contenidos se parezcan más a los que les gusta consumir y dar valor a lo mismo que tú y evites colocar cosas que se parecen al perfil del quien no quieres. Entonces, tu fin fitness creativo de este capítulo de On Topic es redactar un párrafo en el que cumplas con las 10 puntos de este seguidor ideal y lo definas. Mi, mi consejo es que le pongas nombre, le pongas Verónica, le des tú el nombre de quien quieres y así que cuando hagas contenido le dices a Verónica le gustaría esto o no. Si le pones, no sé, Marco, Boris, lo que sea, entonces dices a Boris le gustaría esto o no. Y el, la tarea es que entrevistes a tres personas, que sí cumplan con el perfil de tu eh, seguidor ideal y le hagas estas 10 preguntas y otras 3 personas, quién no, para que puedas tener con mayor claridad qué se debe alejar de ti y qué debes atraer. Mi nombre es Verónica Ruiz del Biso y esto fue otro episodio de On Topic, donde definimos al seguidor ideal y si te quieres quedar aquí porque tienes muchos intereses conmigo y te gusta este podcast, suscríbete en mi canal de YouTube y nos vemos en el próximo episodio de On Topic.